0: Dit is de podcast van Radio 1-programma Weet Ik Veel. Houdt u wel eens van een mooi klokkenspel? Dan gaat u het volgende uur geweldig aan uw trekken komen. Het gaat over de bijaard. Veel plezier. Radio 1. Radio. Het gaat vandaag over de bijaard. Vandaar de intro. Luc Romboud zit bij mij. Dag Luc, goedemiddag. Goedemiddag, Kober. Is dit mooi gespeeld?
1: Ja, dit is zeer goed gedaan. Ja, hè? Ik heb het op uh, YouTube
0: gevonden. Het staat veel op YouTube. Tegenwoordig wel. Ja, het is een, een, het is een populair instrument, mogen we dat zeggen? De
1: bijaard. Wel letterlijk, omdat een bijaard altijd voor een groot publiek speelt, per definitie. Want een Berg is een openbaar instrument dat meestal in een toren hangt. Ja. Maar uh, dankzij social media en YouTube is de bijaard eigenlijk nog veel meer present dan vroeger.
0: Ja, het is, je, je
1: vindt covers, je vindt klassieke werken,
0: je vindt de, de zotste dingen online. Het is, het is fantastisch. Hoeveel bijaarden bespeel jij?
1: Ik zelf speel op vier bijaarden. Drie in Leuven en één in Tienen. Drie in Leuven? Ja, Leuven is een echte bijaardstad. Daar hangen uh, in de vijf Leuvense torens uh, hangt een Berg. En ik speel op uh, drie daarvan. Die van de bibliotheek van de universiteit, die van het Groot Begijnhof en die van de abdij van Park. Dat is een Vredesberg. Ah ja, en in Tine ook nog? In Tine ben ik stadsbijardier, inderdaad. En waar, waar, zeg je eens, hangt die of staat die? Wel, de klokken hangen eigenlijk ja. aan, aan, aan balken. Daarom zeggen we vaak dat een berg ergens hangt. Ja, maar dat is niet 100% of, of wel? Wel, eigenlijk heb je gelijk een Want okay. Je hebt een klokkenstoel, een frame, hè, waar dan eigenlijk al die klokken wel in hangen. En daaronder staat dan een klavier uh, waarop de bairdier dan uh, speelt mm -hmm. en de klepels in beweging brengt. Ik vind het een zeer bijzonder
0: ding, want... Iedereen kent het, maar niemand weet daar veel over. Behalve Luc
1: Rombouts. Wel, ik ben bij dus ik word ook verondersteld... ...van er een beetje over te kunnen vertellen, voilà. inderdaad. We gaan er... Uh... Eens kijken naar de klok, we gaan er nog 51
0: minuten over praten. En er zijn ook heel wat poplunders gemaakt waar de bijaard toch een soort van hoofdrol of bijrol in speelt. Fijn dat u luistert deze middag naar Weet ik veel. Welkom bij Radio 1. Goedemiddag. Aan de Lierse sint gumari worden dringende
1: herstellingswerken uitgevoerd. Men maakt van de gelegenheid gebruik om meteen de bijaard op te lappen. De klokken moeten namelijk opnieuw gestemd en uitgeslepen worden. De kleinste klokken zijn reddeloos verloren en worden vervangen. Dat werd besloten na een grondige inspectie. Het zal dus nog wel enige tijd duren voor de bijaard in Lier opnieuw zal spelen van al zijn torentransen. Maar dan zal ook de grijsheid weer kwelen en dan zal de jonkheid weer dansen.
0: Heerlijk fragment uit Echo. Dank u wel, uh, redactie. Dank u wel, Josephine, onze stagiaire, die haar laatste dag heeft gehad, nog even hulde aan haar brengen. Weet ik veel vandaag over de bijaard met Luc Rombauts. Bairdier in Van Vier baird, ja, zo zeggen we dat in... Bairden. Bairden, hè. In tien, één in tien en drie in Leuven. Luc, hoe is het begonnen? Want ik neem aan dat als je twaalf bent, dan wil je gitaar spelen of dan wil je drum spelen. Of, of ga je misschien de klassiekere richting de viool of de piano, maar de bair, de baird, dat is zo toch niet direct het
1: droominstrument. Ofwel... Elke bairdier heeft zijn eigen verhaal, natuurlijk. Um, bij mij is dat begonnen toen ik in Leuven studeerde. Ik had in de middelbare school piano gestudeerd. Is zoals, dat de klassieke was Zoals er velen dat ja, toen. Voilà. Ja, 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 inderdaad. En in Leuven is die, die piano wat op de achtergrond verzeild geraakt. Uiteraard, zo gaat dat. En na enkele jaren had ik toch, toch opnieuw de behoefte om wat actiever met muziek bezig te zijn. Maar ik wilde een nieuw instrument leren. Gewoon van scratch, ja. um, zonder dat ik daar te veel aan moest studeren en zo. En ik was nog aan het twijfelen, welk instrument wil ik nu eigenlijk starten? En op dat moment is de grote beert van de bibliotheek in Leuven gerestaureerd. Dat was in 1983. En toen heeft de KU Leuven beslist om samen met de Mechelse Beertschool een cursus op te starten om studenten de kans te geven om beert te leren spelen. Oké. Okay. En iemand van mij, Mijam Bacot, die las dat in de krant dat het aanbod er was. En die zei, luk, dat is voor u. En ik dacht, ja, waarom niet bijaard? Ik kende het instrument helemaal niet. en kan maar van horen. Mm -hmm. Zodat iedereen het van horen ja, op kent. op het terras, terwijl je businesspakt, ja. Maar mijn nieuwsgierigheid was wel gewekt. En ik heb me ingeschreven voor die cursus. En de rest is geschiedenis, zoals men zegt. Na één jaar, inderdaad, ben ik dan naar Mechelen gegaan... om het diploma van Bairdier te halen.
0: Maar die eerste keer, je gaat aan dat klavier zitten... Als ik nu zeg tegen de luisteraar, je gaat aan een piano zitten, kan iedereen zich daar iets bij voorstellen. Die witte toetsen en dan die zwarte. Mm -hmm. Neem ons eens mee, we gaan
1: aan een bijaard zitten. Wat, wat zien we allemaal? Als je als student start, ga je niet aan een bijaard zitten. Je ah. gaat dan aan een oefenklavier zitten. Dat is een kopie van een bijaardklavier. Ja. Ook met stokken, twee rijen van stokken. De onderste rij stokken komt overeen met de witte noten van de piano. Ah, okay. En de bovenste rij met de zwarte noten van de piano. Dus het is eigenlijk een soort piano: het is een toetsinstrument, maar het zijn stokken in plaats van toetsen die je met je vingers kan bedienen. Maar
0: het is wel ja. het klavier, do re het, het, het is wel exact hetzelfde. Exact hetzelfde, ja. Ah. ja. Dat
1: wil zeggen dat organisten en pianisten eigenlijk een voordeel hebben als ze beginnen met bijaardles te volgen, omdat ze dat klavier al kennen.
0: Dus bijvoorbeeld, ik kan do re uit uh, The Sound of Music op een piano spelen. Ik zou, als ik de juiste stokken vind, zou ik dat kunnen spelen.
1: Ja, op zeker en vast. vast. Zonder ja. enig probleem. Dat kan vrij vlot, ja. Okay. Als je nog geen begeleiding daarbij hè, uh, speelt en zo, gewoon de melodie. Door dat, nee, nee, voilà. nee, nee, dat, voilà. dat zou perfect gaan. Dat zou je kunnen kopen, ja. Alsjeblieft. Ja, Oké. Okay. En dan
0: aan de voeten, want bij een piano heb je, als ik me niet vergis, drie pedalen. Twee of drie pedalen, heb je ja. wat
1: vanaf. En bij de bijaard? Bij de Beyard heb je er twintig. Twintig? Twintig. Maar de pedalen van een bijaard uh, hebben een andere functie dan de pedalen pedalen van de piano, want de pedalen van een baird uh, zijn verbonden met de basklokken, met de zwaarste klokken van de berg. En je kan eigenlijk het pedaal van een berg wat vergelijken met het pedaal van een orgel, omdat ook de baslijn in het orgel met het pedaal wordt bespeeld. Wauw! Dus je kan eigenlijk een, um, een bairdklavier uh, zo bekijken dat wat een Pianist met de rechterhand doet, meestal de melodie, daar uh -huh. heeft een bairdier zijn twee vuisten voor nodig. Oh, ja, ja, of zijn twee tuurlijk. vlakke handen, dat hangt ja. een beetje van de muziek af. En wat de pianist met de linkerhand doet, dus de begeleiding, de zware noten, daar gebruikt de bairdier zijn voeten voor... Dat is wel even herprogrammeren, denk ik, als pianist. Hè? Nou, als ja, motor aan... is dat niet simpel. Nee. Ja, je moet er echt op oefenen om dat de baas te krijgen, die, die coördinatie, die motoriek. Dat klopt. Hoe
0: lang hoe ben je daarmee bezig om dat toch iets of wat onder de knie te krijgen?
1: Dat duurt een aantal jaar. Toch? Dus eer je het diploma van Berdier haalt, dat duurt vier à acht jaar ongeveer. Mm -hmm. En voor leer je die coördinatiepedaal manuaal, hè, met de handen, dus uh, de baas bent, ben je toch al snel anderhalf jaar, twee jaar bezig. En nu begin ik te, te begrijpen waarom je zegt dat
0: studenten dat op een oefenklavier doen. Ja, je kan niet continu de hele stad wakker maken
1: met, met gejengel van studenten. Inderdaad, anders gijzel je gewoon een stad door de inwoners te confronteren met <laughs> Wat die fouten, voor? met herhalingen en zo verder. Dus de lessen worden gegeven inderdaad op een kopie een exacte kopie van een bijdklavier dat verbonden is met klankstaven. Dus je hoort wel degelijk muziek, maar het zijn geen klokken. Okay. Er zijn ook, tegenwoordig ook uh, oefenklavieren met sampling, zodat je eigenlijk wel Die. zogezegd klokken hoort, digitaal. Ja, ja, ja.
0: Um, en dan, ben je bij dier? Reis je dan de wereld rond om overal te spelen? Hoe gaat het zo? Is er een heel
1: circuit? Er is inderdaad een circuit, um, maar het aantal bijarden is beperkt wereldwijd heb je er ongeveer 650. In Vlaanderen zijn er ongeveer 70. Amai. En de meeste bijarden worden bespeeld door een vaste bespeler.
0: Dus één, als ik, sorry dat ik je maar één bijard op de tien wereldwijd is hier bij ons.
1: Ja, dat klopt. Wow. Amai. Ja, inderdaad. En als je België, Nederland en Noord-Frankrijk samentelt, dan kom je ongeveer uit op 300 bijarden, ongeveer de helft van de totale populatie aan berden wereldwijd. O, hoe, hoe komt dat? Heb je daar een verklaring voor? Het instrument is ontstaan in de lage landen. Ja. En tot op vandaag is het vooral heeft het zich verontwikkeld, inderdaad, in dit gebied. En je kan België en Nederland nog altijd beschouwen als het wereldcentrum van de bergcultuur. De bakermat. Absoluut.
0: Maar jij kan dus. Hoeveel heb jij er wereldwijd al bespeeld? Hou je dat bij? Is ik dat ben wel
1: wat kwijt, maar ik vermoed dat het tussen de 150 en de 200 is. Oei, dan heb je nog wel even te gaan. Hè? Zeker en vast. Is, is dat, is dat een, een droom om elke bijaard ter wereld te bespelen? Is dat een, een, een mogelijkheid of totaal niet? Dat is, on, dat is eigenlijk onmogelijk. Um, dan moet je ja, de wereld rondreizen om te beginnen. Je moet ook dan de kans krijgen om op al die instrumenten uh, te spelen... En niet elk instrument is even goed onderhouden. Niet elk instrument heeft een actieve werking. En dat mm hangt -hmm. ook af van de motivatie van een gemeentebestuur of van een universiteit, die eigenaar is van een bijard, om met dat instrument ook iets te doen.
0: Ja, 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 ja. Zou het. Goh, het zou toch ja. wel prachtig zijn als je dat zou kunnen zeggen. Ik heb elke bijard ter wereld bespeeld. Met dan 650, dat is gigantisch. Hè?
1: Ik vind het wel belangrijk dat ik kan zeggen dat ik toch enkele van de mooiste bijarden ter wereld. Heb Vertel,
0: wat zijn de mooiste bijherden ter
1: wereld? Wel, uh, enkele van de mooiste vind je in, in de USA. En dat heeft zowel te maken met de kwaliteit van die klokken. Hè, die, dat zijn heel zware bijherden, heel vaak. Maar die hangen ook in een bijzonder uh, aantrekkelijke omgeving. Daar waar in de lage landen de meeste bijherden in het centrum van de stad hangen. Um, of staan. Hè. Ja. <laughs> uh, met alle geluidshinder van dien mm -hmm. uh, bevinden veel bijarden in de USA zich uh, op universiteitscampussen of in openbare parken. En het ja. publiek kan dan bijvoorbeeld picknicken op het gazon, terwijl ze genieten in een heel ontspannen sfeer van de bijardmuziek. En bijvoorbeeld, een van die prachtige bijarden hangt in Florida, in Lake Wales. Dat is een subtropisch park met een aardicotoren met daar een bejerd in. Het is trouwens een Vlaming die daar beerdier is. Geer de vroegere beerdier van de berg van Antwerpen, is daar nu vast Oh Amai. Ja. En is dat ook de allermooiste ter wereld, vind je? Wel, dat is wat subjectief, maar de setting is denk ik wel de mooiste die je kan inbeelden voor een beerdier, inderdaad.
0: Mm -hmm. ja. En hier in België, wat vind je de mooiste, moet je nu leuven zeggen?
1: In België ben ik toch wel wat verliefd op... De instrumenten die ik zelf bespeel, de bijaard van de bibliotheek in Leuven, is een zeer zwaar, sonor instrument, uh, dat goed hoorbaar is in een groot deel van de binnenstad. Uh, ja, dat is een prachtige sound, dus ik ben daar eigenlijk wel een beetje verliefd op, ja. Dat begrijp ik. Er is een vraag.
0: Van Chris. Dankjewel daarvoor, Chris. Stuur die vragen zeker door via de app, Radio 1 app. En dan komen die tot bij ons. Um, kun je, Chris vraagt, kun je een glissando doen op een bijaard? Misschien eerst en vooral vragen,
1: wat is een glissando? Een glissando is um, een toon die je speelt en je speelt eigenlijk in dezelfde beweging ga je ofwel naar boven, van laag naar hoog of van hoog naar laag zonder dat je eigenlijk het verschil qua noten hoort. Het is dus een soort vloeiende beweging van hoog naar laag of van mm -hmm. laag naar hoog.
0: Kan je, kan je een, een voorbeeld neuren? Want ja. Die... Mm -hmm. Ah ja, oké. Okay. Zoiets. Ah,
1: ja, ja. En dat kan met een piano? Op een piano kan dat minder goed dan op een viool, waar je gewoon de snaar uh, kan inkorten tijdens die ene noot. Ah, dat effect. Ja ja, 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 ja. Op een piano kan je dat doen door snel na elkaar alle nootjes te spelen, van laag naar hoog of omgekeerd. En dat kan op een berg ook. Dus je ah, kan toch? op een berg ook zeer snel uh, een volledige toonladder spelen, ook met de zwarte nootjes erbij. En dan krijg je een effect dat wat lijkt... ...op zo'n viol maar niet helemaal hetzelfde is.
0: Maar je moet gewoon heel snel dat de klanken zich eigenlijk versmelten. Die, die, die... Ja. Want
1: het zijn hamertjes die tegen die klokken kloppen. Dat is het principe. Het zijn klepels eigenlijk. Klepels. Aan de binnenkant van de klokken die de klokken aantikken. Zo is het.
0: Eén snelle vraag voor de nieuwe plaat. Dit is... ...een bejaardklok. Maar dit niet. Ik hoor het verschil in klank, maar waarom is de ene een beertklok en de andere is een kerkklok?
1: Een tijdklok, een uurklok. Hm? Ja. En nu, um, is dat niet gewoon hetzelfde? Nee. Dat kan hetzelfde zijn, want uh, sommige zware beertklokken worden ook gebruikt als uurklok ah, ja. of als luidklok, als liturgische luidklok. Dan gaat de klok heen en weer en dan hangt de klepel los. Um, in het algemeen zijn beertklokken meestal nauwkeuriger gestemd ah. dan luidklokken. Luidklokken kunnen nauwkeurig gestemd worden, maar dat is niet zo noodzakelijk. Het moet veel aan maken. Het moet sonor zijn, laten we het zo zeggen. En de ja. basistoon moet de juiste zijn. Maar bij beaardklokken is die norm van zuiverheid eigenlijk wel hoger.
0: Oké, okay. straks gaan we effectief de beaard stemmen. Weet ik veel... Het gaat vandaag over de bijaard hier in, weet ik veel, met Luc Rombouts een man die al van 1983 het instrument bespeelt. Wat hebben we al geleerd? Dat een bijaard ergens staat en niet echt hangt, al hangen de klokken er wel. Dat is een beetje het moeilijke, ja, maar het instrument... Is de klokken zijn deel van het instrument. Of
1: is het klavier het instrument en de klokken... Nee, het, het is is geheel. Het instrument is het geheel, ja. van zowel... De, het speelmechanisme, het klavier, als de klankdragers, namelijk de klokken. En al wat daartussen hangt. Want je hebt natuurlijk de klepels, de klepels bewegen. De klokken bewegen niet, die trillen enkel omdat de klepels ah. de klokken aantikken. Dus, dus het zijn niet de klokken die bewegen... Ze luiden tiken. niet, ja, dus ja, ja. in tegenstelling tot liturgische klokken. Ze ja. hangen vast. En tussen de toetsen en die klepels die je in beweging brengt, hangt natuurlijk een hele mechaniek van draden en hefbomen. Ja, 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 ja. En dat geheel is de bijaard. Oké, okay, oké. Okay. Um, we hebben een fragment, we gaan het
0: uh, even wat horen. We horen nu gewoon de klokken. Maar dit is eigenlijk een voorbode van de bijaard die gestemd wordt.
1: Babylonse, is, is er door. Ja, wij staan nu in een klokkengiterij en verschillende klokken worden getest op hun klank. Niet alleen op hun basisklank, maar ook op de deeltonen die in elke klok ook meeklinken. De deeltonen, dus dat is die resonantie. Of, of niet? Nou, dat echt. zijn andere, andere tonen. Um, die ook door die klok worden voortgebracht. Oh. En die hoor je als gewone luisteraar niet bewust. Maar die maken mee het karakter van de klank. Maar dit is toch geen klok, hè? Nee, dat is het bijveilen van de binnenwand van de klok om die deeltonen op de juiste toonhoogte te krijgen. Wow, wacht. Dus ze gieten een klok? Ze gieten een klok en ze gieten die bewust iets te dik. Huh? Zodat er uh. nog een beetje marge over is om aan de binnenkant uit te veilen. Vandaar, die, die,
0: die, als je een klok van binnen bekijkt, zie je echt die, die randen, die scherpe inkepingen. Dat is
1: dat. Juist, dat zijn zo bijna jaringen van een boom ja, eigenlijk. Ja, absoluut. Wel, dat zijn uh, sporen van dat stemproces met een bijtel. Oké, okay. en hoe minder...
0: Wat, wat is het? Is het brons? Of is is het is brons. brons? En hoe minder brons, hoe hoger of hoe lager
1: de toon? Of, of kan je dat moeilijk zeggen? Hoe dunner de wand van de klok, hoe lager de toon. Ah. En ik weet, dat is contra-intuïtisch. Ja, want absoluut. Want iedereen denkt van hoe dikker een wand, hoe lager ja? de, de, de toon van de klok. Nee, dat is het omgekeerde. Dus als je twee klokken hebt die even groot zijn en de ene is dikker dan de andere, dan zal die dikste. ...het hoogst klinken, omdat die sneller trilt, die wand. Huh? Uh. Ja. Dus je kan een klok enkel maar naar omlaag stemmen door de wand dunner te maken.
0: Daarom dat ze de klok te dik maken, initieel.
1: Heel bewust om nog een beetje marge te hebben om het fijnstemmen mogelijk te maken. En ik heb me laten
0: vertellen dat je het kan horen als een, um, een bijaard vals klinkt. Wacht, ik had er iets staan, dacht ik. Hmm, nee, ik vind het niet direct terug. Maar... Hoor je het dan als je ergens iets zit te drinken van... Mmm, dat, dat, klinkt er een beetje, dat klinkt een beetje raar.
1: Wel, dat kan te maken hebben met inderdaad de kwaliteit van de klokken van een bijaard. Mm -hmm. Het kan ook te maken hebben met de aard van de muziek die wordt gespeeld. Niet alle muziek is evengoed geschikt om te arrangeren en uit te voeren op bijaard. Ik heb het gevonden. Dit
0: zou een voorbeeld zijn van een bijaard die
1: vals klinkt. Inderdaad. Wat horen we? We horen het Reuzenlied, de reuzegom. Een Vlaams volksliedje, gespeeld op de bijart van Monnikendam. Dat is een klein stadje bij Amsterdam. Oké. Okay. En uh, dat is de oudste handbespeelbare bijart ter wereld. Die vandaag nog effectief kan bespeeld worden. Dat is een oh. collega van mij die speelt, Henk Verhoef. En dat is een belangrijk stuk muzikale archeologie. Want een oudere bijart vind je niet. Maar die is muziektechnisch niet meer... Goed eigenlijk, Up -to, to date Waarom? To date. Omdat in de tijd Toen die baard is gegoten Door een mechals klokkengieter van Den Gijn uh, Toen was de kennis Om klokken te stemmen na het gieten Nog niet aanwezig mm -hmm. Die kennis is pas ontwikkeld rond 1645 Door twee Nederlandse broers Klokkengieters, de geboeders Hemonie. Ah. En pas vanaf Dat moment kan je eigenlijk spreken Over een muziekinstrument Dat qua toonzuiverheid kan concurreren Met alle andere muziekinstrumenten maar puur uit,
0: ja, uit het, 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 het verleden te eren gaan we, die, gaan we die gewoon bespelen, ook al klinkt die wat vals.
1: Zo is dat. En mijn collega is handig genoeg als muzikus om toch het beste uit die klokken te halen. Kan je dan met... Hoe doe je het? Kan je dan met pedalen wat, wat aanpassingen doen? Of kan het hangt doen... voornamelijk af van uh, de muziek die je speelt. Je moet je dan beperken tot eenvoudige, heel tonale uh, melodieën. Mm hij -hmm. heeft ook maar, denk ik, 18 klokken. Dus hij heeft maar heel beperkte mogelijkheden qua... -omvang. Mag ik een domme vraag stellen? 18 klokken, 18 noten? 18 noten, inderdaad. Dat komt overeen. Ja, ah, ja dat okay. komt perfect overeen.
0: Ah ja. Ja, ja, ja. De naam is gevallen van den Geijn. Van den Geijn, ja. V Matthias. Dat is blijkbaar. Daar moeten we het over hebben.
1: Ja, Matthias van den Geijn uh, staat in Bejaardland bekend als de Bach van de Bijart. De Bach van de Beert. De Bach van de Bijart. Hij was thuis bij Dier in Leuven uh, in de 18e eeuw. En dit jaar vieren wij zijn 300ste geboortejaar. En waarom was hij de Bach van de Berg of wordt hij zo genoemd? Omdat hij de eerste was, van wie we weten, dat hij oorspronkelijke Bergmuziek componeerde. Ah. Eeuwenlang hebben bairdiers arrangementen gespeeld van liedjes, van dansen, van vocale muziek. Allee, covers, laat ons zeggen. Hè? Zoals ja. we vandaag nog steeds doen. Hè? Ja, 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 ja. En Van Geen, die was de eerste die echt muziek schreef, die volledig aangepast is aan de muzikale kwaliteiten, kwaliteiten van een Berg. Dat is een preludia. Elf Baird Preludia. En quasi alle Bairdiers wereldwijd spelen die muziek ook. Is het ook virtuoos? Of is het speciaal omdat hij de eerste was? Het is ook virtuoos. Het is ook zeer goede muziek. Toch? Um, die echt klokkenmuziek is, puur sang. En die preludia hebben wel een beetje weg van een aantal preludia van Johan Sebastian Bach. Uiteraard zonder het niveau te halen. Maar er is wel een oppervlakkige gelijkenis met wat Preludia van de Grote Bach, vandaar die bijnaam. We luisteren naar
0: Preludia nummer 8. En dit is dus door die Matthias van den Heijn, Ge gein. Van een gein. Van een gein, speciaal geschreven voor de bijaard en dat maakt het vrij uniek. Ja, zo is dat. We luisteren. Als leek opvalt, hij gebruikt de klok heel rustig, zoals die hogere. Dit, dit, dit. Maar de zware gaat hij echt op rammen. Is, is dat het teken
1: dat die muziek echt gemaakt is voor de bijaard? Die, die, die verschillen in dynamiek? Het heeft vooral te maken met het feit dat hij gebroken akkoorden gebruikt. Dus drie klanken, zoals hun muziek zeggen. Ja. Um, en dat hij die akkoorden niet samenspeelt. Want dan zou je een clash krijgen van deeltonen en zo verder tussen die verschillende klokken, maar dat hij dat eigenlijk uitspreidt over een vrij snel notenbeeld. Oh. Waardoor elke klok voldoende tijd heeft om uit te klinken en je een soort harmonische weefsel krijgt dat aangenaam is om te horen.
0: Dus muziek speciaal geschreven voor een bijaard is muziek waar die misschien de noten wat langer laat gelden. Ja. Omdat ja, een klok heeft, ja, dat heeft een,
1: een bepaalde echo en je moet die wel eren. Dat is eigenlijk ja. het principe. Je kan op een berg zeer snel spelen. Dat is technisch perfect mogelijk. Maar dan moet je ook wel de juiste muziek uitkiezen. En vaak functioneert bergmuziek het best voor het publiek als inderdaad die klokken niet met elkaar in conflict gaan. Want die klokken die hebben een lange uitklinktijd. Ja, ja, ja. En als je te complexe muziek te snel speelt... Dan wordt de helderheid van de muziek lager en dan gaan de mensen de muziek ook niet goed herkennen, mm -hmm. terwijl die herkenbaarheid toch wel zeer belangrijk is.
0: Ja, en die herkenbaarheid, wat ik heel fijn vind, jij speelt zelfs Kraftwerk op de bijaard. <muziek> dat is model, dat model is dit, inderdaad. Dit is toch snel. Hier ga je toch niet het instrument ten volle gebruiken, de klank volledig laten uitsterven.
1: Nee, maar dat hoeft niet. Omdat um, dat werk van Kraftwerk laat dat perfect toe. Ah, dat is okay. zeer tonaal, dat is ritmisch dat is zeer voorspelbaar, is ook zeer gekend bij het publiek. Dus daar kan je dat wat sneller spelen. Het zou zelfs nog sneller kunnen. Het zou nog duidelijk blijven. Ja, ja, ja. ja. Deze song, ja, Allee, song. Dit, dit stukje. Ja. Ken je deze? Oh ja, kruisel.
0: Ja, ja, ja. daar gaat ze. Goed, hè? Goed, ik heb er nog een. Ik heb er nog een. Tof, tof, tof.
1: Ja, dat is niet aan natuurlijk. Ja, ja, ja. Nog eentje. Maar ja, nog eentje? Nummer Kietepa, Jacques Brel. Klinkt prachtig op klokken. Ja, zeg. We gaan luisteren.
0: Ik ben Willem Alexander Fransen en ik ben de kleinzoon van juwelier Piet Fransen. Mijn grootvader liet in 1965 de eerste bijaard aan een privéwoning en winkel installeren. Zo werd in Hasselt het huis met de bijaard een waar begrip.
1: Ik ken dat huis want ik ben zelf afkomstig van Hasselt, Is het dus ik ben daar als kind heel regelmatig langs gelopen. Ja? Dat was inderdaad een zeer opvallende juweliersgevel met een tien of twaalftal klokjes en ook een figurenspel. Dus er kwamen poppetjes uit. Mo. Om het uur, denk ik. Nu, we noemen dat niet echt een beert, omdat Om over een bijaard te spreken, moet je ook over dat klavier beschikken. En er is ja. ook een norm, je moet dan minstens 23 klokken hebben, twee octaven enzovoort. Ja, ja. Maar het wordt wel vaak bijaard genoemd. Wij noemen dat eigenlijk in het jargon een voorslag. Waarom voorslag? Omdat die melodie de uurslag aankondigt. Ah, en jij, zoals de Baird ook kon staan, een van de voorlopers van de Baird is het jingeltje dat in de 14e en de 15e eeuw de eerste slag van de uurklok aankondigde, zodat de mensen op voorhand wisten, ah, ik moet tijdig beginnen te tellen. Anders moest we een gans uur wachten voor alleen maar nog eens de kans zat om het uur te weten te komen, want er waren nog geen wijzerplaten. Hè? En dat heet echt het jingeltje. Wel, ik noem dat een jingletje, ah, okay. maar dat heet de, dat... ah, okay. de voorslag. De voorslag. <laughs> ik dacht dat dat de naam maar, van een jingle was. Je mag, je mag het een jingletje noemen, natuurlijk. Ja, ja, ja. Oké. Okay.
0: Ja. Floris, waarom staan in België de meeste bijaards in een
1: kerktoren?
0: Of is dat goede... zelfs
1: niet? Of klopt dat niet? Het klopt wel. Wel. Maar dat is om de goede reden dat uh, in de meeste steden de belangrijkste toren een kerktoren is. Het meer dan dat. Je hebt ook Belforten natuurlijk, uh -huh. dus de meeste Belforten in de lage landen bezitten ook een bijaard. Maar in steden waar geen Belfort is, fungeert vaak de kerktoren als Belfort. Of de hoofdkerk is dan de enige plaats waar de stadsbijaard ook in kan geplaatst worden. Hey. Dat heeft wel voor veel verwarring gezorgd, omdat veel mensen beschouwen de bijaard als een kerkelijk instrument Mm -hmm. ...terwijl de meeste bijaarden burgerlijke instrumenten zijn... ...beheerd door een gemeentebestuur. Ah, oké. Okay. Ook al ah. hangen ze in een kerktoren.
0: Ja, want het orgel is het kerkinstrument... ...maar de bijaard is dan meer voor het publiek. Het Juist. orgel is naar binnen gericht... ...en de bijaard is voor de stad, naar dat is, buiten. Dat is mooi gezegd, dat ga ik onthouden. Ja. Is dat waar? Dat is helemaal dat. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Interessant. Ik heb een... Uh, We maken ook een, een tv-versie van dit programma, weet ik veel. We hebben een aflevering over de Senaat gemaakt... En de Senaat, onze Senaat hier in Brussel, heeft een berg?
1: Dat is juist. Zo, we hebben daarop mogen spelen? Ja, dat is een klein instrumentje uit ja? de jaren tachtig, als ik me niet vergis. Een heel leuk instrument. En um, ja, omdat de berg een typisch instrument is van ons land, is er. Toen beslist geweest om inderdaad in dat uh, gebouwtje, in dat, uh, op het dak, ja. een beert te plaatsen.
0: Het is inderdaad niet zo groot, maar het, het park dat er naast ligt kan enorm genieten van uh, spelen op de bijard van de Senaat. Nog een laatste vraag. Stefan, onerbiedig vertaald, wat is de meerwaarde van, van een dier ten opzichte van een automaat?
1: Ja, dat, is een, dat is een heel goede vraag. Ah, toch? Ja, want een beert wordt op twee manieren bespeeld. Automatisch, om de tijd aan te duiden. De meeste bairden spelen automatisch elk kwartier. Ja? Dat jingeltje, hè? of een langer melodietje, meestal voor het uur dan. En enkele keren per week, of eenmaal per week, speelt dan een beerdier een vol uur een concert. Zo okay. functioneren de meeste bairden. Mm -hmm. um, nu, die automaat, dat klinkt muzikaal niet zo 100 altijd. Omdat um, de meeste automaten niet in staat zijn om verschillen te maken tussen sterk en zacht. Piano en forte. Terwijl een beerdier dat op het klavier wel kan. Want een beerdier is een mechanisch muziekinstrument, zoals een piano. Dus hoe harder je slaat, hoe harder, hoe harder ja. het klinkt. Een beerdier kan dus perfect nuanceren, fraseren, muzikaal spelen. Inderdaad, zoals een pianist. Oh
0: yeah. En met
1: de automaat gaat dat niet. Dus muzikaal hoor je eigenlijk al een verschil. En als je bijvoorbeeld een automaat een uur lang zou laten spelen, dan hoort het publiek dat heel duidelijk. Dat wordt irritant omdat dat zeer vlak en is.
0: Voilà, Stefan. Bij deze is jouw vraag beantwoord. Wat is de meerwaarde van een bejaardier ten opzichte van een automaat? Dat is de dynamiek. De dynamiek, de expressie. De expressie. Weet ik veel? We nemen u even mee naar juni 2000. Een vete op de markt van Tielt. De stadsbejaardier ging in discussie met de cafébaas om de hoek in het programma De Zevende Dag, en dat ontaarde een beetje.
1: Op het gebied van intelligentie kunt u niks presteren, man. We gaan de He? discussie even, even Onmogelijk, rustig, even rustig. onmogelijk, meneer. Even wat zegt, rustig, Alles wat u die... zegt is irrelevant. Ja, maar even rusten. Niet meneer, significant. Man. Maar u nee. bent een vies papatje, nietwaar? Nee. Ja, die een klein beetje wel centraal staan, omdat Absoluut. je cognitief, begrijp dat woord? Cognitief, niets aan kunt. En dan ga je ook de kunst gaan ja. attackeren. U gaat de kunst ja. gaan attackeren. Ja. Nu Pas moet de u de u, bent een, u bent een blasfemisch. U bent een blasfemisch... Pardon, zijn De discussie is U bent een blasfemisch mens. Blasfemisch mens. Kom, dit heeft geen enkele zin.
0: Ik volg je die bijaardiers. <laughs> <lacht> Luc Rembaans, ook bijaardier. Schets dat nog eens een ongelooflijk fragment. Het staat op, uh, op YouTube voor de mensen die het willen herbekijken. Het, het, het was een conflict, want de Beardier
1: kon niet verdragen dat er kritiek kwam op zijn spel. Dat is juist. Dat is een legendarisch fragment van de zevende dag. Ja, um, ja nu het is zo. Um, mijn collega bijaardieren, Tielt, die had de gewoonte om ook te oefenen op zijn bijaard. En niet op het oefenklavier, mm -hmm. wat natuurlijk al fout is. En hij deed dat zo graag dat hij tot vijf uur per dag op die bijaard speelde. Het was ook een heel lichte bijaard waardoor ja, die klank op de nuur ook wel wat irriterend overkwam. Okay. En ik kan die cafébaas heel goed begrijpen dat inderdaad zijn klanten van zijn terrassen wegbleven als de bijaard speelde. Uh, je merkt ook wel dat in het fragment dat, uh, allee, dat mijn collega toch niet erg respectvol is, in... is voor het publiek. En ik denk dat een bijaardier ook heel bescheiden moet zijn. Een bijaardier speelt voor een publiek dat op zich niet gevraagd heeft om die bijaardmuziek dat zijn de passanten in de stad, de mensen die shoppen in de stad, de mensen die in de buurt wonen. Dat betekent ook dat een bairdier toch um, de verantwoordelijkheid heeft om die muziek te spelen die ook bij een breed publiek gewaardeerd wordt. Vind je dat, ja? Dat vind ik wel. Je moet het publiek wel. niet opvoeden soms? Ik probeer de twee te doen. Mm -hmm. En bij mijn bespelingen um, programmeer ik altijd een mix tussen dingen die echt wel gemakkelijk herkenbaar zijn Vaak als eerste en tweede nummer. Een beetje om de mood positief te stellen.
0: Zoals wat we daarnet hebben gehoord in de paar de
1: dingen op Bijvoorbeeld, muziek. Bijvoorbeeld. En daarna speel ik ook wel klassieke werken. Bijvoorbeeld, ik speel bijzonder graag muziek van Johan Sebastian Bach. Um, maar ik doe dat spaarzaam. Maar op die manier, door die mix, uh, hoop ik toch wel dat ik de mensen en um, een plezier doe door te spelen. Maar ook toch iets bijleer. Of toch... Laten we zeggen, andere muziek leren ontdekken. Ja, ja, Ik speel natuurlijk. in Leuven bijvoorbeeld ook vaak muziek uit niet-westerse culturen, Omdat er worden meer dan 150 nationaliteiten in Leuven Dus je moet ook met die nieuwe België rekening houden met je muziekkeuze. Serieus, ja? Het publiek vandaag is niet meer het publiek van 50 jaar geleden. En kan je zo die, die
0: oosterse muziek, die zo in, in, in onze oren nogal atonaal klinkt, wat vals zelfs, kan
1: je dat ook op een bijaard doen, die Japanse klanken? Zo? Verrassend genoeg wel. Wauw. Want uh, Chinese en Japanse muziek, dat is vaak pentatone muziek. Mm -hmm. Dat zijn maar vijf noten uit de toonladder. En net die noten die mooi samenklinken op klokken. Mag. En zelfs Arabische muziek, met die speciale toonsoorten, klinkt vaak goed op klokken, omdat je daar soms anderhalve toon hebt. Anderhalve toon komt perfect overeen met de belangrijkste boventoon van een klok. Schitterend. Dus dat klinkt misschien heel eigenaardig, maar op dat muziekinstrument van de lage landen, kan je eigenlijk quasi-universeel muziek spelen uh, van tegen welke cultuur.
0: Ook al iets van Metallica gespeeld op de bijaard?
1: Dat Lug? kan, um, ja. Dus Nothing Else Matters, ja. dat is natuurlijk een rustig nummer. Dat klinkt zeer mooi op klokken. Wel, want Bono reageert, ik ben een metal-fan
0: en een techno-fan en in metal heb ik al veel nummers gehoord met een bijaard. Absurd,
1: maar fantastisch. Ja, dat kan. Het is complementair. Ja, ja, ja. ja. Dus inderdaad, een collega van mij heeft onlangs in de, op de Beert van, van Weert muziek van, van Motorhead gespeeld. En dat gaat goed, samen met de gitarist trouwens. Motorhead? Ja, je kan dus ook Beert combineren met een ander instrument dat je dan wel moet versterken vanuit de toren. Ah, oké. Okay. Men noemt dat Beert Plus. Dus
0: dan worden de klokken worden, ja, gecapteerd met microfoons en worden mee in de versterker geduwd,
1: waardoor het een mooi samen De klokken speelt. klinken natuurlijk, uit ah, zichzelf... Ja. Maar het is het andere instrument dat dan versterkt wordt door luidsprekers die tussen de klokken instaan. Cool. cool. Ja.
0: Zeg, bijardiers, hoeveel zijn er wereldwijd?
1: Wel, je mag ongeveer uitgaan van één bijardier per instrument. Misschien iets minder, dus ga uit van ongeveer een 500 bijardiers. Dat is niet veel, hè? Nee, nee, nee. we zijn een zeldzame soort.
0: Dat en een uitstervend ras, of niet?
1: Gelukkig niet. Gelukig niet. Uh, er zijn meer en meer jonge mensen die het instrument ontdekken. ...en die interesse hebben om het instrument ook te bespelen... ...en die zich dan ook inschrijven aan een bijaardschool. Mannen en vrouwen, 50-50? Um, vandaag ongeveer 50-50. Traditioneel is een bijaard vooral een mannelijk instrument geweest. De uh -huh. eerste vrouwelijke bijaardiers uh, zijn in Mechelen... ...aan de bijaardschool beginnen te studeren in de jaren 30. Maar vandaag is het ongeveer 50-50. Het is niet zo dat het fysiek te zwaar is? Omdat... De instrumenten van vandaag zijn vrij ergonomisch... Ja. En zijn niet te zwaar te bespelen. Diekneel. In tegenstelling tot 100 jaar geleden. Ja, voilà. Ja. Tuurlijk, tuurlijk. Nog
0: een, uh, een vraag van Mark. Wordt er ook Katermijn gespeeld op een bijaard?
1: Katermijn op een gaat heel goed. Ik uh, vorm met mijn Nederlandse collega, Twan Biaard, dat is zelfs een vast uh, bijaard duo. En jullie de hebben... De een... Bells Angels heetten wij. Bells Angels. Fantastisch. Ja. En we spelen al 20 jaar samen. Heerlijke naam. Hoe, hoe lang heeft die brainstorm geduurd? Hoeveel pinten waren er? Ja, dat was heel snel gekozen. De Bells Angels. Dat lag zo voor de hand. Kunnen we jullie even... Kunnen we, kunnen we jullie gaan, gaan bekijken, gaan horen, gaan luisteren? Zeker vast. We spelen binnen... Uh, even kijken. Binnen drie weken spelen wij in Leuven op de bibliotheek een Katermijn concert. De Bells Angels ja. binnen drie weken in Leuven. Ga dat zien. Weet ik veel?
0: En nu weet ik veel over de bijaard vandaag met Luc Rombaut, een ervaren rot in het vak. Maar stel nu, Luc, in, een, uh, ja, in deze realiteit van uh, Radio 1, dat er mensen zeggen: Goh, ik wil dat eigenlijk wel graag gaan studeren. Dat instrument. Wat dan? Wat onderneem ik?
1: Wel, er zijn enkele mogelijkheden. Um, in Vlaanderen, om een opleiding aan berd, van Bairdier te krijgen. En de meest voor de hand liggende eigenlijk uh, is de Mechelse Bairdschool. Okay. Dat is de oudste Bairdschool ter wereld. Wauw. Volgend jaar uh, wordt die 100 jaar oud. Echt waar? Ja. En het grootste aantal um, muzici die Bairdier willen worden, gaan zich daar inschrijven. Niet enkel uit België, maar ook uit het buitenland. Ongeveer een derde van die studenten zijn buitenlanders. En ze komen van overal, van Canada, van de USA, van Japan, van Duitsland. Om hier bij haar te leren om spelen? Om hier bij haar te leren spelen. Het is de meest gerenommeerde school ter wereld. Wow. En, uh, die telt vandaag ongeveer een zestigtal leerlingen. En, en wat moet ik met haar... Zijn dat jonge mensen? Zijn dat oudere mensen? Dat is heel divers. Zal, ja. Vanaf de leeftijd van acht jaar kan je, je inschrijven en dan krijg je initiatie in de baard. Een 18-jarige kan nog niet met zijn voeten aan het pedaal, maar uh, dan kan je al handbellen beginnen te spelen, uh, je krijgt wat basis in piano en je kan met de handen al wat op het baardkalavier spelen en naarmate dat je dan groeit, ja. en, uh, doe je meer en meer. Maar je kan ook als volwassene starten met de baardlessen er wordt dan wel verwacht dat je een voorkennis hebt van muziek ja. en liefst dat je ook een klavierinstrument, orgel of piano speelt, maar dat is geen vereiste. Dus je kan eigenlijk ook als, als beginner daar echt wel terecht? Ja, op het moment dat je een muzikale basis hebt, ja. Ja, je moet ja, wel ja, noten kunnen ja. lezen en zo, dan kan je daarmee starten. Ja. Oké, okay, interessant, interessant. Kan je daar later dan je brood mee verdienen? Want, wel, dat is niet zo evident. Van, ja. Niet zo evident. Um, ik kan er wel mijn brood mee verdienen, uh, sinds enkele jaren, omdat ik op verschillende instrumenten speel en ik, omdat ik ook lesgeef in, in bijaard. Dus andere in Mechelen.
0: Ja, je krijgt van de Universiteit van Leuven krijg jij een vergoeding om die bijaard te bespelen. Zo
1: is dat. Oké, ah, zo, is ja, dat. Okay, zo ja. werkt dat. Ja, 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 maar uiteraard, als je op één instrument speelt, dat is onvoldoende om daarvan te leven. Dus je moet dan ofwel enkele instrumenten combineren of dat combineren met lesgever. Ja, ik ken ook je... collega's die organist zijn of pianist, of die een ander instrument bespelen en ook bijaard. En die combinatie natuurlijk, allemaal ja. muziek, is dan voldoende om van
0: te leven. Want je kan moeilijk entree vragen bij een bijaardconcert, want ja, die, voilà. dat is heel de stad.
1: Juist, de stad niet mee. Hè. Ja. Dat is een zwaarte aan twee kanten snijden natuurlijk. Hè. Ja. Daar hebben we het al net over gehad. Maar het is een openbaar bestuur, een gemeentebestuur of een universiteit, die de bijaardier vergoedt. Dat klopt. Oké. Okay.
0: Wat brengt de toekomst voor dit instrument? Ga, worden, er, worden er nog gebouwd? Of is dit, zitten we nu stilaan op een, op een punt van: ja, wat er nu is, gaan we wel goed conserveren, maar dat zal het dan ook zijn?
1: Ja, de meeste steden in Vlaanderen bezitten één of meerdere bijrden. Maar de meeste steden zijn ook groter geworden dan enkele eeuwen geleden. En er zijn woonwijken bijgekomen waar de centrale berg van een stad ook niet hoorbaar is. Dus okay. ik ga ervan uit dat er nog potentieel is voor bijkomende instrumenten. In Leuven is dat ook gebleken. De laatste twaalf jaar zijn er twee instrumenten bijgekomen. Toch. Eén in het Groot Begein of één in de Abdei van Park. En die hebben ook alle twee hun publiek. Want het publiek van een beaard is zeer lokaal. Dat is eigenlijk de onmiddellijke omgeving. Ja, ja, ja. Wat kost dat een Baard? Dat hangt af van het gewicht van de Baard. En het aantal klokken, maar vooral van het gewicht... Je kan eigenlijk uitgaan van een, een, een vork tussen voor een lichte bijard 250.000 euro hm. en voor een zware bijard ongeveer een half miljoen euro.
0: Weet het ik veel? Heb ik goed geluisterd naar Luc? Nee. Voor de laatste keer op de quiz van weet ik veel, Luc over de Bijard. Laat maar
1: komen. Vraag 1. Yes. Met welke piano toetsen komt het de onderste rij stokken van de Bijard
0: overeen? De witte. Juist.
1: Vraag 2. Hoeveel klokken heeft een berg minstens? Toem me. Weet ik niet. Zeg eens. 23. Nee. Vraag 3. Wat is het verschil tussen een bergklok en een luidklok?
0: Een luidklok is uh, om het uur aan te geven of, of om te zeggen dat de, de kerkdienst begint. En een bergklok wordt echt ge, geslepen om goed te klinken in een instrument.
1: Nog snel één vraag. Goed zo. Hoe stem je een bergklok? Door te slijpen. Laatste vraag. Waar dat de oudste met de hand bespeelbare berg ter wereld?
0: Dat weet ik niet, maar ik moet afscheid nemen. Vanaf maandag is het met Danira. Luk bedankt. Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.